0: Genau, und heute geht es um die mehrsprachige Erziehung. Ihr habt gewünscht, dass ich mehr darüber erzähle, wie ich und mein Mann ähm, zu Hause auch unseren Kindern mehrsprachig erziehen. Es ist wirklich eine spannende Geschichte, also die mehrsprachige Erziehung. Und genau, und wenn du Mama oder ein Kind erwartest und vielleicht dein Ehemann eben nicht die gleiche Sprache spricht wie du und du dir vielleicht auch Gedanken darüber machst, wie ihr eure Kinder erziehen wollt und ob das überhaupt auch klappen wird mit der mehrsprachigen Erziehung, möchte ich da auch noch ein wenig ähm, erzählen, wie ich da damals, als ich schwanger war, wie ich da umgegangen bin und auch welche Gedanken ich dabei auch hatte und so weiter. Genau, ja, diese Gedanken, die wir auch haben in der Schwangerschaft, ist ja völlig normal. Und auch, ähm, dass man auch sich fragt, ob eben diese mehrsprachige Erziehung auch klappen wird, so wie man sich auch vorstellt. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich wirklich ganz früh mich schlau gemacht habe ähm, über die mehrsprachige Erziehung. Ich habe einige Bücher darüber gelesen, ich habe einige Online-Vorträge gehört, ich habe auch äh, einige Videos mir online angeschaut, äh, wo Familien, die die mehrsprachige Erziehung auch zu Hause umsetzen, darüber berichtet haben, wie sie da vorgegangen sind und so weiter. Und ich fand das auch ganz, ganz spannend und inspirierend zu sehen, wie wie verschieden und auch unterschiedlich die Eltern das Ganze auch umsetzen. Und auch in meinem Umfeld, also ich habe einige Freundinnen, die ähm, Somalierinnen sind, die aber mit, also mit, mit männer verheiratet sind, die nicht die gleiche, Sprache sprechen wie sie. Oder auch umgekehrt, also auch somalische Männer, die äh, mit mit Frauen verheiratet sind, die keine Somalierinnen sind, wie sie das Ganze auch umsetzen und so weiter. Natürlich gibt es auch einige Unterschiede. Es gibt äh, Familien, die das wirklich sehr gut hingekriegt haben, Deren Kindern wirklich auch fließend Somalisch sprechen, und auch Schweizerdeutsch oder auch Albanisch, je nachdem, welche Muttersprache auch die Eltern haben. Und bei einigen, wo es halt nicht so wirklich gut geklappt hat, genau. Und ich fand das auch spannend. Und sie haben auch ihre Erfahrung mit mir geteilt. Und ich fand das wirklich sehr nützlich und auch inspirierend und ja und diese Erfahrung also meine Erfahrung möchte ich auch mit euch teilen eben wie wie wir das Ganze auch zu Hause umsetzen und so weiter da, darum ich sitze jetzt gerade hier meine unsere Tochter schläft gerade und ähm, sonemann ist in der Spielgruppe und ich hoffe ich kriegt die Episode wirklich auch ähm, gut hin, dass ich das auch ungestört das Ganze auch aufnehmen werde in Bei mir und meinem Mann, wenn ich so zurückdenke, war es wirklich von Anfang an klar, dass unsere Kinder mehrsprachig aufwachsen. Und wir haben, also ich und mein Mann, als, als unsere Kinder auf die Welt kamen, wir haben von, von klein auf bereits im Babyalter mit ihnen auf unsere Muttersprache gesprochen. Also das heißt, mein Mann hat mit ihnen auf Türkisch gesprochen und ich habe dann auf also Somali gesprochen mit ihnen. Genau, und vielleicht denkst du jetzt, okay, aber wie lernen sie denn überhaupt Schweizerdeutsch? Das ist auch ganz, ganz interessant und auch spannend, ja. Ich und mein Mann, wir sprechen ja Schweizerdeutsch und das heißt, die Kinder, also deren Umgebungssprache, sagt man, ist Schweizerdeutsch. Aber ich spreche Somali, mein Mann spricht Türkisch mit ihnen und das was sie hören ist schweizerdeutsch das heißt sie haben auch von klein auf ähm, kommen sie in berührung mit schweizerdeutsch und sie verstehen auch also unser sohn ist jetzt auch bereits äh, vier jahre alt und unsere tochter ist auch schon drei jahre alt also beide verstehen uns sehr gut, also wenn wir wenn ich mit meinem Mann spreche, die verstehen alles, also wir können jetzt nicht irgendetwas ähm, geheim halten, also sie verstehen alles wirklich. Sprechen tun sie noch nicht, wirklich gut, also unser Sohn spricht jetzt langsam Hochdeutsch, noch nicht Schweizerdeutsch, ist auch noch interessant für mich. Ähm, weil ja, weil er hört ja ständig auch Schweizerdeutsch, aber interessanterweise spricht er Hochdeutsch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ja, weil sie dürfen ja auch zwischendurch mal Fernsehen schauen und ähm, Kinderserien sind ja auch auf Hochdeutsch, ob es daran liegt, dass, dass, dass wenn sie eben diese Trickfilme schauen, dass sie dann halt so lernen, die, die deutsche Sprache genau. Aber es stört mich überhaupt nicht, weil ich finde, sie lernen das so schnell. Die kleinen Kinder, die lernen das so, so schnell. Man sagt ja auch, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter, ich glaube, bis vier oder fünf Jahre, genau vier bis fünf Sprachen lernen können. Ja, Es ist wirklich ganz interessant, auch zu erfahren, wie das Gehirn auch funktioniert. Ja, Für uns, wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Sprache lernen wollen, ganz ehrlich, es fällt uns schwer, diese neue Sprache zu lernen. Ich beispielsweise, ich lerne ja seit, seit jetzt sechs Jahren türkisch und fließend sprechen kann ich es noch nicht, aber ich verstehe es sehr viel. Also wenn jetzt zum Beispiel ich in der Moschee gehe oder auch mit, 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 dem, mit der Familie unterwegs bin, wenn sie nur türkisch sprechen, da verstehe ich einiges. Aber ich muss mich wirklich auch ganz, ganz gut konzentrieren, weil ich merke dann auch danach, wenn wenn ich dann weggehe, also wenn ich dann nach Hause gehe, wie mein Kopf <lacht> anfängt zu schmerzen, weil ja, weil, weil mein Gehirn wirklich auch auf wirklich hoch konzentriert war. Und ja, da, da ist das wirklich unterschiedlich, also zu den Kindern. Ähm, wenn sie neue Sprache lernen und zu uns auch Erwachsenen, ja. Und ähm, wenn du eben auch überlegst, ähm, ob du deinem Kind auch eben deine Muttersprache beibringen möchtest, dann musst du dich auch ähm, damit auseinandersetzen oder dich auch fragen, ob du deine Muttersprache sel- oder dich auch fragen welche Sprache ist deine Muttersprache ja weil es kann sein dass du vielleicht ähm, Türkisch sprichst oder auch Arabisch sprichst oder Somali oder Albanisch ja und ähm, dass deine Eltern die dich auch also dass deine Eltern dir auch diese Sprache mitgegeben haben, aber vielleicht auch mit der Zeit ein wenig verloren gegangen ist, ja, weil man ist ja auch in der Schule, in der Schule spricht man ja auch ständig Schweizerdeutsch oder Deutsch oder man, man ist ja auch äh, eben in der Berufswelt, man geht studieren und so weiter und man hört den ganzen Tag die, die deutsche Sprache oder auch Schweizerdeutsch und man ist ja auch ständig in Berührung mit dieser Sprache. Und da gibt es auch einige ähm, Personen, die eben eine, eine andere Muttersprache hatten, dass sie halt ein wenig auch eher viel, viel besser eben Deutsch sprechen können oder auch Schweizer und eben diese, diese, die, die Muttersprache dann wie nicht mehr so stark beherrschen. Das sehe ich auch bei meinen Geschwistern, bei den Jungs insbesondere, dass sie so langsam, nicht dass sie nicht mehr sprechen können, aber es es fällt ihnen sehr schwer oder sie müssen sich wirklich auch sehr anstrengen, dass also, wenn wir dann miteinander sprechen, und ich spreche halt auch gerne Somali, vor allem auch jetzt, insbesondere seit ich auch nicht mehr meine somalische Freunde um mich habe, meine Familie um mich habe, und auch, ja, da, da, die Nachbarn, es, in meiner Nähe gibt es auch keine somalische Person, mit der ich auch Somali sprechen kann und so weiter. Und da, da habe ich auch das Bedürfnis auch, immer somalisch zu sprechen, auch mit meinen Kindern oder auch wenn ich jetzt eben mit mit meinen Geschwistern telefoniere oder wenn sie mal auf Besuch bei uns sind oder ich zu ihnen gehe, da habe ich einfach das Bedürfnis, mit ihnen auch auf somalisch zu sprechen. Aber mir fällt dann auf, dass bei, bei den Jungs, also bei, dass es bei meinen Böden, ein wenig schwer Also dass sie sich ein wenig schwer tun, die die, die somalische Sprache dann auch mit mir, somalisch dann auch mit mir zu sprechen. Und genau, wenn wenn das auch bei dir ist, dann musst du dir auch die Frage stellen, eben, willst du deinem Kind eine Sprache beibringen, wo du selber nicht gut kannst, oder eine Sprache mit, 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 deinem Kind auf eine Sprache kommunizieren, wo du selber ganz, ganz gut oder stark darin bist. Genau da, da muss man sich auch wirklich gut, gut überlegen, welchen Weg man da gehen möchte. Und die Ängste, zum Beispiel Frauen, die selber sehr gut ihre Muttersprache beherrschen und vielleicht auch so ein bisschen Sorgen machen oder auch Ängste haben, dass die Kinder selber dann oder wie, wie sie das Ganze auch umsetzen können und so weiter ist wirklich ganz, ganz normal. Das hatte ich eben auch, als ich eben mit unseren Kids, also vor allem mit mit unserem Sohn schwanger war. Aber ganz ehrlich, es kommt meistens wirklich ganz anders als man sich selber vorstellt, weil in unseren Gedanken wir stellen uns manchmal so Horror-Geschichten ähm, oder Bilder haben wir dann in unseren Gedanken, dass dass wir eben, dass es überhaupt nicht eintrifft, ja, wenn das mal so weit ist, dass man wirklich dann denkt, okay, ich habe mir jetzt wirklich unnötig so viele Gedanken darüber gemacht, ja, es klappt wirklich ganz gut, ja, ähm, ganz ganz wichtig, du musst dich wenn du, wenn du wirklich willst, dass du dich einfach darüber ähm, informierst und vor allem auch heutzutage, ich glaube, auf Instagram ist ja auch eine Frau unterwegs aus Österreich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Die ha- sie habe ich auch sehr lange gefolgt und auch zugehört, ähm, wo sie auch so Online-Workshops gegeben hat, ähm, ja, von, von, von der Montessori Akademie mehrsprachige Erziehung hat sie auch Vorträge gehalten und ich glaube sie macht ja auch so Coachings und so weiter oder gibt ja auch für Eltern so so Mehrwert oder auch sie sie bringt den Eltern bei, wie sie das Ganze auch umsetzen können da ich muss ihren Namen nochmals raussuchen für dich inshallah, wenn du es magst genau kann ich dir sonst auch in den Show Shownotes später reinschreiben genau und ansonsten wirklich, also Du musst nicht Angst haben, also die mehrsprachige Erziehung ist wirklich eine Bereicherung für die ganze Familie und auch für dein Kind ist es auch ganz schön, dass, dass dein Kind auch für sie verschiedene Sprachen auch beherrscht und auch kann und ja und dass man sich auch bewusst ist, dass, das, dass es auch ein Recht ist, also dass dein Kind auch Recht darauf hat, deine Muttersprache auch zu lernen, natürlich, wenn du es sehr fließend selber auch beherrschst, ja. Und ansonsten, was kann ich dir empfehlen, dass du vielleicht auch Vertrauen hast, in dem, was du tust, dass du auf dein Herz hörst und auch ähm, die Entscheidung, also du wirst sowieso die richtige Entscheidung für dich, für deine Familie, für, für deine Kinder treffen und so weiter. Und dass du auch mit deinem Mann auch darüber sprichst, ja, weil es ist ja auch eine Entscheidung, die ihr für euch treffen solltet, gemeinsam, nicht nur eine Person. Und dass man auch halt sich auch wirklich intensiv mit miteinander spricht und auch austauscht und auch schaut, was was man möchte und so weiter. Klar, es gibt dann ja auch noch das Umfeld, ja, die kommen manchmal mit unnötigen Ratschläge und so weiter oder auch stellen dann auch Fragen, ja, es ist Schön auch, dass, dass man sieht, dass auch Fragen kommen, weil sie sind ja auch interessiert daran, oder es ist vielleicht für viele ist das ja, für viele ist das ja auch ganz neu, dass sie das sehen, dass eine Person jetzt eben in der Familie auf einmal auch die mehrsprachige Erziehung umsetzt. Und lass dich einfach nicht verunsichern und glaub einfach daran, dass das, was du tust, richtig ist, eben für dich und deine Familie. Und die Fragen, die dann auch gestellt werden, also du wirst bestimmt auch Fragen gestellt bekommen, dass du da auch locker bleibst und dich auch nicht irgendwie verunsichern lässt und so weiter oder vielleicht auf einmal eine Person eine Frage stellt, wo du denkst, ach, muss das jetzt diese Frage sein, dass du vielleicht nicht ähm, wütend darüber wirst oder auch wirklich denkst, hey, dass diese Frage, Brauche ich jetzt wirklich nicht, dass du wirklich einfach gelassen dabei bleibst und äh, einfach Vertrauen auch in in dich hast und auch, dass dass du daran glaubst, dass dein Kind all das, all die Ressourcen in sich trägt, die es braucht, um eben auch ähm, die Sprache zu sprechen, die du sprichst oder auch generell irgendeinmal auch eben zu sprechen, irgendeine Sprache weil oft eben, wenn ich jetzt auch zurückdenke, vor allem Mütter vergleichen ja auch ganz, ganz viel und auch ganz, ganz oft. Ich weiß noch damals, unser Sohn ähm, hat ein wenig, also er hat nicht schnell gesprochen, ich glaube, er hat, dass er, ich weiß nicht, er, er hat sehr viel, er ist sehr viel gelaufen, aber gesprochen hat er zum Beispiel, wenn ich jetzt mit unserer Tochter vergleiche, etwas später. Und da gab es natürlich auch andere Kinder, die schon sprechen konnten, ja, da hat man auch ständig gefragt, ja, spricht denn dein Sohn, ja, welche Sprache spricht denn dein Sohn? Oh, okay, spricht er jetzt nicht, weil ihr eben die mehrsprachige Erziehung jetzt umsetzt und so weiter, ja. Solche Fragen natürlich verunsichert einem am Anfang, aber ähm, da muss man wirklich auch schauen, dass dass man nicht zu sehr sich daran irgendwie fixiert, genau, also dein Kind... Wird dann sprechen, wenn es soweit ist. Es ist ja auch genau dasselbe wie mit dem Laufen. Ich kann mich auch ganz gut daran erinnern, ja, wie, wie ja, unsere Tochter ist beispielsweise mit 20, 21 Monaten ist sie dann gelaufen und da, ja, dann, dann dann kommt halt auch das Umfeld und steigt eben auch die Frage, ja, warum läuft sie denn nicht, ist sie krank oder müsst ihr da auch abklären und so weiter, ja, lass dich einfach nicht verunsichern, du tust das, was richtig ist, inshallah. Und wie gesagt, es gibt viele Informationen, es gibt Rat, Ratgeberbücher, es gibt Online-Kurse, dass du dich einfach auch schlau machst, sobald du eben die Entscheidung auch getroffen hast mit deinem Mann, welche Sprache ihr dann auch ähm, mit euren Kindern sprechen wollt oder ob ihr auch die mehrsprachige Erziehung auch umsetzen wollt, ja. Und sonst, ähm, wenn du auch irgendwelche Fragen hast bezüglich mehrsprachige Erziehung, darfst du mich natürlich jederzeit auch anschreiben, kontaktieren, Inshallah. Und ja, und hinterlässt, hinterlass doch
1: ähm, nee. im Feed.
0: Ja, meine Tochter ist jetzt nee. gerade wach, ich höre sie nee. gerade. Aber ich nehme jetzt diese Episode nicht noch einmal auf, weil ich finde, man darf ja auch ein bisschen mehr. Realität auch zeigen. Auch hier also auch wenn man da Podcast erstellt, ja sie ist jetzt gerade wach geworden und ich werde dann mich um sie dann kümmern, inshallah Und wie gesagt, ähm, ich würde mich auch riesig freuen, wenn, wenn du Zeit hast, auch mir eine Rückmeldung zu schreiben oder zu schicken oder auch eine Bewertung zu hinterlassen. Natürlich im Idealfall auch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und ähm, ja, wenn dir auch diese Folge gefallen hat, darfst du auch diese Folge mit deinen Freundinnen auch teilen, mit deiner Community auch teilen und wenn du es auch über Instagram teilst, darfst du mich natürlich auch sehr gerne verlinken in den Stories in Schauma. und ansonsten sehen wir uns ja in zwei Wochen wieder, da werde ich... Eben auch eine neue Episode freischalten, sehr wahrscheinlich, also nicht sehr wahrscheinlich, inshallah, so inshallah werde ich dann in der Türkei sein, also da werde ich auch, also wenn du auf mich auf Instagram folgst, wirst du auch einige Eindrücke aus, aus unserem Urlaub auch. Ähm, erhalten. Wenn du Lust darauf hast, eben wenn du mich noch nicht folgst, darfst du gerne mich auch auf Instagram folgen, um da auch in den Series zwischendurch auch mal einige Eindrücke aus meinem Mama-Alltag zu bekommen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Freitag, einen gesegneten Freitag. Mubarak. Salam alaikum, wa rahmatullahi